0: Volksbank Bad salz und die KEB Automation KG präsentieren bei uns in Bahntrub. So klingt zu Hause. Ich bin Lars Kors. Hallo und herzlich willkommen zu einer Premiere, denn zum ersten Mal geht nicht nur bei uns in Lippe, sondern überhaupt in NRW ein kommunaler Podcast dieser Art an den Start. Eine Radioshow mit Menschen und Geschichten aus Alverdissen, Barntrup, Seelbeck, Sommersell und Sonneborn. In dieser Folge wird es Einblicke ins Schloss geben. Die Feuerwehren spielen eine Rolle, genauso auch der Schützenverein aus Alverdissen sowie der Heimatverein Sommersell. Und wenn es um Vereine geht dann liegt das Thema Vereinsförderung natürlich nahe. Hier macht sich die Volksbank Bad Salzuflen stark. Mehr dazu im Laufe dieser Sendung. Und wir lernen die KEW als großen Arbeitgeber hier in Bantrup kennen. Den Anfang macht der Bürgermeister Jürgen Schill. Der freut sich nämlich über das Engagement des Kreativteams des Heimatvereins Bantrup. Dem ist es wiederum zu verdanken, dass es im Stadtpark ein neues Korbballangebot sowie eine Jugendbank gibt. Jugendbank, Jugendschild, was können wir uns darunter vorstellen?
1: Es ist ein Rohrsystem auf ein Rohr, wo man sich setzt und wo man sich tatsächlich auch an einem Rohr anlehnt.
0: Okay, das ist die Jugendbank also. Und das neue Korbballsystem müssen wir uns nicht vorstellen wie irgendwelche Basketballkörbe, die aufgestellt wurden. Sondern vor allem es sind rote Körbe die in der Höhe versetzt sind. Wie funktioniert dieses Körpersystem?
1: Man kann klassisch natürlich den Ball hineinwerfen, hat aber tatsächlich nicht nur eine Öffnung, sondern vier Öffnungen an dieser Stelle. Jedes Ballsystem. Und ich finde es schon ganz interessant und witzig.
0: Also herzlichen Dank an dieser Stelle an das Kreativteam des Heimatvereins in Bahntrub, aber nicht nur an die Damen und Herren des Heimatvereins, sondern vor allem auch an die Volksbank Bad Salzuflen, die das Ganze mit unterstützt hat. Von Bahntrub schauen wir ein paar Kilometer entfernt nach Alverdissen. Dort engagiert sich die Stadt auch sehr, sehr stark finanziell. 230.000 Euro sollen investiert werden. Es geht um die dortige Mehrzweckhalle. Warum war es dort nötig zu investieren?
1: Ja, es war nötig, weil die Decke ein gewisses Alter hatte und die Sicherungsmaßnahmen dieser Decke nicht mehr den Vorschriften entsprach, wie sie denn heute sein sollte. Nichtsdestotrotz haben wir dann dort die Decke jetzt erneuert mit einer sogenannten Deckenakustikdecke. Diese Decke hat auch tatsächlich eine Deckenstrahlheizung bekommen. Das sind nicht die ganzen 230.000, sondern wir haben noch in den Prallschutz investiert. Und auch in die elektrischen Anlagen, sodass wir auch eine Notstromversorgung wieder aufrechterhalten können jetzt, wenn es mal stromlos wird. Und wir haben dort auch die Decken mit neuen Strahlern halt eben versorgt.
0: Also die Prunksitzungen der Karnevalos werden jetzt noch prunkvoller sein in den nächsten Jahren.
1: Ja, und vor allen Dingen eine gute Akustik wieder.
0: Schauen wir nach Sonneborn, da tut sich auch einiges. Ist natürlich auch ein Thema, das die Stadt insofern beschäftigt, als dass es dort um die Feuerwehr geht.
1: Ja, die ähm, alte Feuerwehrwache musste ähm, aktualisiert werden, quasi ein Update, weil das alte Feuerwehrfahrzeug im Grunde ersetzt werden musste. Die neueren Fahrzeuge sind höher und breiter, so dass wir Das passte da nicht mehr rein, jetzt das neue Auto. Ja, so dass wir tatsächlich die Eingangstore erhöhen mussten und die Eingangstore wurden mit einem neuen Schließsystem mal halt eben versehen. Die Feuerwache wird auch noch erweitert, bekommt einen Anbau, so dass wir auch tatsächlich für die nächsten Jahre gerüstet sind, nicht nur die männlichen Feuerwehrleute aufnehmen können mit in meinem WC-Bereich, sondern auch demnächst hoffentlich dann auch die weiblichen Feuerwehrleute dort anfinden dürfen und können.
0: Die Feuerwehren spielen hier in der Stadt Barntrup natürlich seit jeher eine ganz große gesellschaftliche Rolle. Und so haben wir uns überlegt, wir möchten die Feuerwehren auf eine ganz besondere Art und Weise wertschätzen. In Barntrup, in Alvertissen und in Sonneborn, indem wir eine Rubrik einführen. Hier bei uns im Podcast, bei uns in Barntrup. Wir haben diese Rubrik genannt Florian Barntrup. Florian ist ja der allgemeine Funkrufname der Feuerwehren in ganz Deutschland und Barntrup liegt nun mal auf der Hand. Und heute nun also die erste Folge von Florian Bantrup. Ein Sonntagnachmittag im Juni 2019. Die Leitstelle des Kreises Lippe alarmiert den Löschzug Barntrup mit dem Stichwort Feuer 2. Ein Gasgrill brennt in einer Grillhütte in der Nähe eines Sportplatzes. Das Feuer ist dabei, sich auszudehnen. 20. Mai 2019, ein Montag. Am späten Abend wird der Löschzug Bahntrupp mit dem Alarmstichwort TH1 nach Seelbeck alarmiert. Dort ist nach einem heftigen Unwetter das komplette Erdgeschoss eines Wohnhauses überflutet. Zudem sind etliche Keller vollgelaufen und müssen leer gepumpt werden. Zahlreiche Straßen sind überflutet und müssen gereinigt werden. Für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute wird die Nacht zum Tag. Samstag, 27. April, nachmittags 16 Uhr. Der Löschzug Bahntrupp rückt aus. Der Einsatzort, ein Mehrfamilienhaus in der Emil-Zeiss-Straße. Anwohner sorgen sich um eine Katze auf einem Fensterbrett. Vor Ort stellen die Einsatzkräfte fest, dass die Wohnung leer ist und die Katze in ihre alte Wohnung zurück möchte. Mit einer Streckleiter wird die Katze von der Fensterbank geholt und in Obhut genommen. Das waren nur drei Einsätze der freiwilligen Feuerwehrbahntrupp.
2: Ja, aktuell liegen wir dies Jahr bei knapp 70 Einsätzen. Im vergangenen Jahr waren es 120, also das war da schon wieder auf einem guten Wege hin sind, ja.
0: Erzählt Ian Tomi, er ist der stellvertretende Wehrführer. Brände tauchen in der Einsatzstatistik der Feuerwehrbahntrupp glücklicherweise nicht häufig auf. Daniel Sundergeld
2: stellvertretender Zugführer in Bahntrupp. Die meisten Einsätze, die wir haben, sind hier immer ganz gerne die Ölspuren. Das ist so unser täglich Brot. Allerdings gehören natürlich genauso auch Türöffnungseinsätze dazu und immer wieder Verkehrsunfälle etc. Drei Löschzüge
0: sind im Stadtgebiet angesiedelt, in Alverdissen, Bahntrupp und Sonneborn. Mit jeweils rund 50 aktiven Mitgliedern liegen die Löschzüge Bahntrupp und Alverdissen fast gleich auf. In Sonneborn, dort ist Christian Meier-Zugführer, sind es weniger aktive? sind schon
3: 26 aktive Kameraden, sag ich mal, auf der Liste in dem Sinne, von denen auch mindestens 20 dann einsetzbar sind, aber natürlich in Sonneborn tagsüber auch nicht da sind. Am Wochenende und abends alles gut, aber am Tagsüber ist es schon schwierig. Wird
0: Sonneborn bei dünner Personaldecke der ehrenamtlichen Feuerwehrleute bei Einsätzen etwa hängen gelassen? Ihren Tommy winkt ab.
2: Nein, es gibt eine sogenannte Alarm und Ausrückerordnung, die legt die Wehrführung fest. Und in Sonneborn ist es so, dass wochentags der Löschzug Sonneborn immer unterstützt wird von den jeweiligen beiden anderen Löschzügen mit. Andersrum, aber genauso, Sonneborn kommt auch mit nach Brandrohrthal, so wie Alfeldessen auch.
0: Jeder Einsatz wird sorgsam dokumentiert und für die Öffentlichkeit, sowohl für die sozialen Netzwerke wie auch für die Presse aufgearbeitet. Dafür ist Jörg Mengedo zuständig. Der Feuerwehrmann aus dem Löschzug Bahntrup konzentriert sich auf die Pressearbeit. Erstmal wollen wir ja die Bevölkerung allgemein
4: informieren. Klar möchten wir über alles berichten. Aber dann, wo irgendwo Personen hinter verschlossenen Türen sind, wo dann so ein bisschen die Privatsphäre angeknackst wird, da
0: werde ich nicht drüber berichten. Es geht dann doch schon zu weit. Nicht Gaffer, die Fotos von Opfern und der Arbeit an der Einsatzstelle knipsen, sein das große Problem, so Jörg Mengedot, sondern jene Menschen in der Bevölkerung, die bereits beim Ertönen des Martinshorns Darüber spekulieren, was geschehen sein könnte. So würden schnell Mutmaßungen zu vermeintlichen Fakten.
4: Das ist auch gerade hier im Bahntrupp immer ein sehr großes Problem. Die Feuerwehr ist kaum ausgerückt. Dann kursieren schon die ersten Gerüchte in den diversesten Foren, was da gerade passiert ist. Da wissen die Bahntrupper, die diese Texte schreiben, manchmal mehr als wir an der Einsatzstelle und ähm, das ist nicht immer förderlich. Dadurch kommen dann immer Gerüchte auf und dann gibt es auf einmal schon Tote, die gar nicht da sind. Und da versuchen wir natürlich auch immer schnellstmöglichst gegenzusteuern. Bei größeren Einsätzen oder schwierigen Einsätzen, die länger sind, versuchen wir gleich schon von der Einsatzstelle ein Bild zu schicken, um dann keine Gerüchte entstehen zu lassen, sondern nur mit Fakten dann gehandelt wird. Aber auch für Pressesprecher Jörg Mengedut gilt. Ich sitze meistens auch mit auf dem ersten Auto drauf und wenn es dann die Zeit hergibt, ziehe ich mich dann so ein bisschen zurück und mache dann Pressarbeit. Aber erstmal ist vorrangig die
0: Rettung oder die Brandbekämpfung von Menschen und Tieren vorrangig. Die Feuerwehrleidenschaft heilt Jörg Mengedot mit seiner Frau Melanie, die stellvertretende Zugführerin des Löschzuges Bahntrupp ist. In dieser Funktion ist es für Melanie Mengedot nicht nur eine Selbstverständlichkeit, die großen Einsatzfahrzeuge lenken zu können, sondern auch unter Atemschutz in verqualmte Häuser zu gehen. Regelmäßiges Training ist dabei überlebenswichtig. Im Feuerwehrausbildungszentrum in Lemgo werden solche Einsatzsituationen unter realen Bedingungen simuliert. In Einsatzkleidung und mit Atemschutz müssen die Feuerwehrleute durch einen verqualmten Gitterkäfig kriechen, Aufgaben bewältigen und sich dabei gleichzeitig orientieren. Das ist nicht nur körperlich anstrengend, sondern auch eine psychische Herausforderung. Melanie Mengedot: Das ist schon ein beklemmendes, ängstliches Gefühl, ne? wenn man das nicht kennt. Wenn man da plötzlich Panik bekommt? Weiß ich nicht, also ich habe jetzt keine Panik bekommen, aber auf jeden Fall hat man ja die Kameraden bei sich, die einem dann helfen würden. Oder man kann auch jederzeit Bescheid sagen, man wird ja überwacht von denen. Da sitzt auch einer am Leitstand, der das die ganze Zeit beobachtet. Da kann man sich schon bemerkbar machen, wenn man jetzt nicht mehr könnte. Ohne solche Übungen wäre an eine Einsatzbereitschaft überhaupt nicht zu denken, so Sonneborn-Zugführer Christian Meyer.
3: Also das war vor ein paar Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Jahreszahl, da hat eine Firma gebrannt, die alte Firma Lega Küchen. Und daran kann ich mich noch erinnern, dass wir auch unter Atemschutz an der Kellertür gesessen haben und der schwarze Rauch
0: gegenüber einen weg. Mit Atemschutz versteht sich. Um auch weiterhin rund um die Uhr einsatzbereit zu sein, ist die Feuerwehr auf neue Mitglieder angewiesen. Schließlich leisten alle ehrenamtlich ihren Dienst. Für Christian Meyer ist das Engagement in der Feuerwehr eine Herzensangelegenheit und fast schon so etwas. Wie eine Berufung. Für mich, der ich schon
3: seit über 35 Jahren dabei bin, war es halt immer das Team, die Kameradschaft in dem Sinne und dann halt einfach anderen Leuten zu helfen. Ne? Das war immer schon meine Motivation. Und dann natürlich familiär, vom Großvater über Vater und so weiter äh, zu mir.
0: Fast 100 Jahre Feuerwehrmitgliedschaft in drei Generationen. Die Meyers sind eben eine wahre Sonneborner Feuerwehrfamilie. Interessierte Neumitglieder müssen keine Sportskanonen sein.
2: Nein, das nicht. Man muss jetzt nicht dreimal in der Woche im Fitnessstudio sein, um bei der Feuerwehr mitzumachen. Das kann man durchaus auch so schaffen. Wo es halt auf Sportlichkeit ankommt, ist für Atemschutzgeräte zum Beispiel, die halt auch eine entsprechende Untersuchung machen müssen beim Arzt. Das ist eine G263-Untersuchung. Dafür müssen sie auch entsprechend tauglich sein und die entsprechende Ausbildung haben, den Lehrgang. Und der muss natürlich auch bestanden sein. Und Jedes Jahr muss man in die Atemschutzstrecke nach Lemgo. Und da kann man seine Fitness natürlich dann auch testen und bekommt dann auch gesagt, wenn es vielleicht mal zu wenig ist. Macht Daniel Sundergeld Mut und Melanie Mengedot ist wichtig. Auch Frauen sollten den Mut haben, ruhig mal
4: vorbeizukommen. Wer so ein bisschen Interesse an Technik hat. Und wie die Vorgänger schon gesagt haben, Kameradschaft ist einfach da.
0: Und eines sollten sich Interessenten klar machen, meint Frank Lehmeyer, erst stellvertretender Zugführer in Alverdissen.
2: Also wir erwarten schon, wenn die Leute sagen, sie haben Lust zum Thema Feuerwehr, dass sie auch die Ausbildung dazu machen und dass sie sich dann auch bei den Dienstabenden sehen lassen und bei den Einsätzen, dass sie ordentlich mitarbeiten im Zug.
0: Angesprochen sind nicht nur junge Erwachsene, sondern gerne auch jene, die mitten im Leben stehen. Jan Thomi. Ja, definitiv.
2: Also 40 ist ein super Alter, um in die Feuerwehr einzutreten. Die Leute sind natürlich herzlich gerne hier gesehen und herzlich willkommen. Und wir freuen uns immer, neue Gesichter hier begrüßen zu dürfen.
0: Klar. Mehr Infos auch im Netz unter wwwfeuerwehr bahntruppde und natürlich auch hier im Podcast bei uns in Bahntrupp. In der nächsten Ausgabe im Oktober geht es beispielsweise um die Jugendfeuerwehr in der Feuerwehr Bahntrupp. Die Vermutung liegt ja nun nahe, dass einige der fast 50 Aktiven aus dem Löschzug Alverdissen auch Mitglied in diesem Alverdisser-Verein sein müssten. Schließlich ist der Schützenverein Alverdissen mit aktuell 460 Mitgliedern der größte Verein im Dorf. Wir könnten eigentlich jetzt auch die Rechnung aufmachen, dass jeder vierte Alverdisser hier im Schützenverein aktiv ist. Dem steht Willi Düvel vor. Er entstammt einer wahren Alverdisser-Schützendynastie.
5: Mein Vater war 32 Jahre Hauptmann der zweiten Kompanie, ich war anschließend 28 Jahre Hauptmann der zweiten Kompanie bis letztes Jahr, bis zu diesem Jahr im April und auch mein Großvater war Hauptmann, damals noch in einem anderen Konstrukt, aber unsere Familie ist schon sehr, sehr stark verwurzelt im Schützenverein, ein Beispiel von vielen.
0: Fast soweit er denken kann, spielt der Schützenverein
5: Albert Dissen in Willy Düvels Leben eine Rolle. Also in der Tat habe ich ja schon sehr früh sag ich mal Kontakt zum Schützenverein gehabt, eben durch diese familiäre Situation. Und mir hat es einfach enorm Spaß gemacht mit den Leuten. Also wenn ich überlege, dass ich damals so als 16-, 17-Jähriger einfach auch schon für voll genommen worden bin, wenn ich dann was unternommen habe mit den so sogenannten Älteren. Das war für mich eine tolle Sache. Und ich glaube auch, dass ich da Glück gehabt habe, die richtigen Leute getroffen zu haben.
0: Dass das Schützenwesen in Alverdissen aufgrund des demografischen Wandels absehbar vom Aussterben bedroht sein könnte. Utopisch. Und auch
2: Schützenbruder Michael Braatz meint, das glaube ich gerade in Alverdissen nicht. Die Jugendfraktion, die nachrückt, ist sehr stark. Also ich glaube, im Umkreis zu anderen Schützenvereinen ist das hier in, in, in Alverdessen schon wirklich beispielhaft, dass der, die Jungschützen reichlich nachkommen und dass da kein Generationsproblem darstellt.
0: Die Jungschützen sind enorm wichtig. Und um die zu bekommen, braucht es keine Zauberei,
5: meint Willi Düvel. Dass ich genau diese Erfahrung, die ich selber gemacht habe, einfach versuche, immer wieder weiterzugeben. Nämlich tatsächlich auch die jungen Leute so zu nehmen, wie sie sind, sie für voll zu nehmen, aber auch meine eigene Begeisterung und mein Vergnügen und meinen Spaß an der Sache einfach weiterzugeben. Und wie macht man das? Ich glaube einfach, indem man tatsächlich in gewisser Weise etwas vorlebt und sagt, wenn man mit Begeisterung, wo etwas dabei ist, dann kann man auch andere begeistern. Und das scheint mir doch der Fall zu sein, ist auch eine Entwicklung, die ich eigentlich so ablesen kann.
0: Auf das Zwischenmenschliche käme es an. Genau das ist es auch, was Michael
2: Bratz am Schützenfeind Dissen so schätzt. Die Gemeinschaft. Also dass man mit allen Leuten so, was das Dorfleben sowieso widerspiegelt hier in Alverdissen, dass man immer wieder zusammenkommt, zusammen feiern kann, zusammen Spaß hat. Aber das, das beziehe ich jetzt nicht nur auf den Schützenverein, aber das ist halt was Besonderes, wo man sich auch alle zwei Jahre auf das Schützenfest zum Beispiel freut.
0: Der gebürtige Lemgoer, der 1997 nach Alverdissen zog, freut sich jetzt bereits auf das nächste Schützenfest. Und wer weiß? Vielleicht wird er ja sogar auch noch
2: irgendwann Schützenkönig hier in Albertissen. Ein Gedanke, der ihm gefällt. Den Wunsch oder die Äußerung dazu, mal Schützenkönig zu sein, ich glaube, das hat jeder mal. Weil den Spaß da sieht man ja, die unsere Königspaare dann haben an so einem Schützenfest, beziehungsweise in ihrer Zeit. Und man hört das auch von denen, mit denen man dann spricht, die das schon alle gemacht haben, dass es halt was Tolles ist. Also ich denke, dass da jeder seinen Spaß dran hätte. Und so
0: etwas hört der Vorsitzende des Schützenvereins Albertissen, Willy Düvel. Natürlich nur zu gerne. Sein Verein, der Schützenverein, ist und bleibt ein unverzichtbarer Teil seines Lebens. Ein
5: Schützenverein mit Tradition. Also grundsätzlich, klar, Tradition haben alle Vereine, denke ich, die in dieser Breite unterwegs sind. Was unser Verein sicherlich aktuell unterscheidet, ist, dass wir zum Beispiel eine sehr starke Bogensportabteilung haben, damit also auch mit unserer Tradition in die Neuzeit übergehen und äh, ich habe das letztens auf einer Veranstaltung des Schützenkreises Lippe auch erfahren, dass, wir nur, dass es nur drei Schützenvereine, also die sogenannten Grünen gibt, die äh, die Bogensportabteilungen unterhalten, wo eben diese meistens den Sportvereinen angesiedelt sind oder eigenständig sind. Und hier im Ort, hier in Alverdessen, bei unserem Schützenverein funktioniert es also ganz hervorragend zwischen den Traditionellen Grünjacken und den Sport an Bogenschützen. Aber auch äh, die Luftgewehrschützen sind im Sport sehr stark.
0: Vereine gibt es bei uns in Warntrup ja nun wirklich viele. Statistisch gesehen ist auch jeder zweite von uns Mitglied mindestens eines Vereins. Darum ist das, worüber Christian Keller von der Volksbank Bad Salzuflen erzählt, auch sehr, sehr spannend. Es geht nämlich jetzt bei uns im Podcast um die Vereinsförderung der Volksbank und ums Gewinnsparen. Gewinnsparen kennt vermutlich schon viele von Ihnen, ein anderen sei kurz erläutert. Mit 5 Euro im Monat sind Sie beim Gewinnsparen dabei. Davon werden 4 Euro gespart und 1 Euro ist also das Losentgelt. Und damit unterstützen Sie wiederum Projekte in unserer Region und nehmen an den monatlichen Verlosungen und den Zusatz- und Sonderverlosungen teil. Kaufen Sie mehrere Gewinnlose, dann erhöhen Sie natürlich Ihre Gewinnchancen und gleichzeitig Ihren Sparanteil. Und aus diesem Topf werden, wie gesagt, Projekte in der Region gefördert. Wer und was
6: genau kann denn gefördert werden, Christian Keller? Wir können alle gemeinnützigen Vereine unterstützen. Wir können Fördervereine unterstützen von Schulen, von Kindergärten. Wir können aber auch Kirchen unterstützen. Also von daher sehr, sehr vielfältig. Und es müssten eigentlich nur als Voraussetzung Vereine bei uns in der Region sein. Wenn es ein Förderverein aus Bahntrup sein sollte, der sich bei Ihnen
0: meldete und sagte, der Vorstand möchte gerne mal nach Berlin fahren. Und dann Berlin Wochenende machen, würden Sie sowas unterstützen? Nein.
6: Also Reisen, Reisen und feiern würden wir nicht unterstützen, weil es sollten schon Dinge sein, die langlebig, so heißen sie zumindest langlebige Wirtschaftsgüter sind. Das Langlebigste, was man finanziert, oder dann unterstützt haben wir eine Glocke in einer Kirche.
0: In der Regel sind es wahrscheinlich Vereine, die sich melden, melden die sich direkt bei Ihnen oder gehen die dann in die Geschäftsstelle beispielsweise nach
6: Baantrop? Also sowohl als auch. Wer schon einmal eine Förderung hatte und weiß, dass man sich direkt mit mir in Verbindung setzen kann, die melden sich auch per Mail oder per Brief direkt bei mir. Aber ganz, ganz viele Sachen gehen über die Geschäftsstellenleiter oder die Berater, dass dort nachgefragt wird, wie komme ich denn als Verein an Geld.
0: Ich sage mal, in Alverdissen
6: gibt es ja diesen Schwimmbadverein,
0: der das Schwimmbad dort entsprechend betreibt und sich dort engagiert. Wenn die jetzt sagen würden, wir wollen da etwas ganz Neues errichten und müssen die da den Plan einreichen oder ein Exposé
6: bei ihnen, wenn sie gefördert werden möchten? Nein, also wir brauchen eine Kurzbeschreibung vom Projekt, dass man so ungefähr wissen, was soll gefördert werden, damit eben gerade keine Reise vom Vorstand finanziert wird, sondern vielleicht ein neuer Sprungturm in dem Freibad oder wenn irgendwelche Malerarbeiten getätigt werden müssen, auch solche Dinge können wir unterstützen. Gibt es
0: denn da eine finanzielle Größe, wo Sie sagen, also bis dahin,
6: also wenn jemand sagt, der Sprungturm, der kostet auch 35.000, also wenn Sie damit 30.000 dabei wären, würde uns das schon helfen? Solche Anfragen haben wir auch schon. Ja, dass auch dort PKWs finanziert werden möchten oder solche Dinge. Aber unsere Größenordnung, die wir finanzieren, sind zwischen 500 und bei besonderen Dingen auch mal 1500 Euro. Man kann denn mit Kleinbeiträgen diese breit streuen? Ganz genau. Also wir haben insgesamt ein Budget von knapp 100.000 Euro jährlich zur Verfügung, was wir eben wirklich nicht auf drei, vier, fünf Vereine verteilen wollen, sondern auf bis zu 60, 70 Projekte, die wir im Jahr unterstützen. Mit welchem Vorlauf müssen die kommen, die Vereine? Also wenn die Voraussetzungen geschaffen sind, wir brauchen einen aktuellen Freistellungsbescheid vom Finanzamt, wo die Gemeinnützigkeit nachgewiesen wird, dann kann das Geld innerhalb von knapp einer Woche auf dem Konto des Vereins sein. Okay, das heißt also, Sie entscheiden relativ fix. Ja, genau. Wir haben keinen Ausschuss dafür, dass wir noch ein großes Gremium zusammenrufen müssen, sondern das macht auch eine Kollegin mit mir gemeinsam. Wir füllen die Formulare aus, wenn die dann passend unterschrieben sind und wir haben alles da, dann kann das Geld schon auf das Konto überwiesen werden. Sagen Sie, das ist denn eine
0: einmalige Förderung, denn wir machen das immer projektbezogen oder gibt es da auch einen Verein, der sagt, also jedes Jahr wieder, frage ich die Volksbank, jedes Mal wieder kriege ich da den Höchstsatz?
6: Also wir haben ja auch sehr viele, sehr große Vereine mit mehreren tausend Mitgliedern und ganz, ganz vielen Abteilungen. Da kommt schon mal vor, dass sogar in einem Jahr von verschiedenen Abteilungen aus einem Verein Anträge gestellt werden. Das versuchen wir natürlich dann schon so zu kanalisieren, dass jeder Verein einmal im Jahr etwas bekommt. Aber wenn wir noch Geld über haben Ende des Jahres, kann es auch gut sein, dass wir noch ein zweites oder drittes Projekt in einem Verein fördern können. Also ich dachte,
0: das fließt in einen in die Weihnachtsfeier und deswegen ist die Weihnachtsfeier bei Ihnen so populär.
6: Leider darf das Geld nicht in unsere Weihnachtsfeier fließen, das nehmen wir aus dem anderen Topf.
0: <lacht> okay. Wenn es um das Gewinnsparen geht, dann setzen Sie sich für die Vereine entsprechend auch ein. Sie konnten das
6: uns gerade sehr anschaulich erklären, Herr Keller, warum macht das eigentlich die Volksbank? Also uns liegen nicht nur Vereine am Herzen. Alle Kunden und Mitglieder unseres Hauses liegen uns natürlich sehr am Herzen. Aber gerade ähm, viele Sportvereine haben sehr viele Jugendliche und können sich um die Jugendlichen nur noch zum gewissen Teil kümmern. Und wir versuchen das ein bisschen mit zu unterstützen. Warum genau für diese Region? Weil wir eben als Volksbank Bad salz direkt in unserer Region verwurzelt sind. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen aus der Region, sind auch dort in Spielen, vielen Sportvereinen, als ehrenamtliche Mitglieder, als Vereinsvorsitzende, Kassierer hoppen, hauptsächlich unterwegs. Und auch da versuchen wir natürlich dann unsere Region zu unterstützen. Christian Keller war das von der Volksbank Bad salz -Uffeln. Vielen
0: Dank. Noch kurz zum Thema Gewinnsparen. Neben attraktiven Geldpreisen werden auch Sachpreise wie zum Beispiel Autos oder auch Reisen verlost. Geldpreise werden direkt auf dem Konto des Gewinners gut geschrieben Und bei Sachpreisen informiert die Volksbank Bad Salzuflen den Gewinner persönlich. So, und wenn Sie sich darüber oder auch über Möglichkeiten der Vereinsförderung noch umfänglicher informieren möchten, schauen Sie am besten bei Herrn Nolting und seinem Team in der Filiale der Volksbank Bad Salzuflen in Bahntrupp vorbei. Ich bin mir ja sehr sicher, als Karl Ernst Brinkmann 1972 hier in Bahntrub damit begann, gemeinsam mit sechs Leuten elektromagnetische Kupplungen und Bremsen zu gestalten, da ahnt er bestimmt nicht, dass er eins der größte und bedeutendste Arbeitgeber der Stadt werden würde. Weltweit beschäftigt die KEB rund 1400 Mitarbeiter. Den Großteil nämlich um die 900 hier am Stammsitz in Bahntrupp. Und von diesen 900 sind 29 KIBler ganz frisch seit dem 1. August als Azubis dabei. Insgesamt sind es 71 junge Mitarbeiter bei KIB, die sich hier ausbilden lassen und zwar in den unterschiedlichsten Bereichen.
7: Das sind Elektroniker für Geräte und Systeme als Ausbildungsberuf, Industriemechaniker, Mechatroniker, Fachinformatiker für Systemintegration und Anwendungsentwicklung, Industriekaufleute, dann haben wir Studenten in den Bereichen Elektrotechnik, Technische Informatik, Maschinentechnik, Mechatronik, Betriebswirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsinformatik.
0: Die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten bei KIB ist schon enorm. Thomas Leik, den konnten wir gerade hören der kennt sich hier natürlich bestens aus, der hat selbst vor 31 Jahren hier als Azubi begonnen und kümmert sich mittlerweile als Ausbildungsleiter im Haus um die Neueinsteiger bei KEB. Die Ausbildung dauert in der Regel dreieinhalb Jahre. Im ersten Lehrjahr verdienen Azubis knapp unter 1.000 Euro. Der Verdienst erhöht sich dann bis zum Schluss der Ausbildung auf etwas über 1.100 Euro monatlich. Und danach? Danach stehen den fertigen Azubis bei KIB alle Türen offen. Die Chancen, sich weiterzuentwickeln und im Haus zu behaupten, also auch Karriere zu machen, die sind durchaus gegeben. Thomas Leik hat da mal wirklich ein spannendes Beispiel für uns.
7: Das kann man durchaus so sagen, ja. Also ein früherer Azubi aus meinem Lehrjahr auch, Herr Kurt Bauer, der ist ja jetzt Geschäftsführer. Tja, nichts ist
0: unmöglich. Gut, das war jetzt ein anderes Unternehmen, trifft aber auf die Kaibi genauso zu. Vor der Karriere steht natürlich die Ausbildung und da hat Thomas Leik als Ausbildungsleiter... Schon eine ganz klare Erwartungshaltung an die jungen Bewerber.
7: Wir erwarten auf jeden Fall eine gewisse Motivation, eine Eigenmotivation, eine gewisse Hingabe zum Beruf. Und für uns sind auch alte Tugenden wie Pünktlichkeit, Sauberkeit, Freundlichkeit, Toleranz und vor allen Dingen Loyalität sind für uns sehr wichtig. Und natürlich auch eine gute Schulausbildung, Grundausbildung. Und eines ist ja klar, eine Ausbildung bei KIB soll natürlich
0: auch Spaß machen und die Lust wecken, sich selbst auszuprobieren.
7: Ich möchte mal behaupten, dass wir eine sehr gute Grundausbildung machen und auch eine sehr gute Weiterbildung innerhalb der Ausbildung schaffen. Man kann sich hier sehr gut vorbereiten auf alles. Wir versuchen, Möglichkeiten in allen möglichen Bereichen zu schaffen. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade erst wieder einen Roboterarm, eine Simulationsmaschine von FANUC gekauft, mhm. Für über 25.000 Euro, womit äh, unsere Auszubildenden, ich möchte das mal so sagen, spielend oder spielerisch an ihren Beruf herangeführt werden. Wer mehr erfahren
0: möchte, sollte auf der Homepage eintauchen, KIB.de, und dann unter der Rubrik Karriere einfach auf Ausbildung klicken. Idyllisch liegt es da, am Fuße des Osterberges. Sommersell. Und das seit über 650 Jahren. Diese Ruhe und dörfliche Beschaulichkeit, das Miteinander, all das genießen die 340
8: Sommerseller. Den Charme Sommersels macht die Leute selber aus, die hier wohnen, weil die sehr umgänglich sind, weil die heimatbezogen sind und die Freundlichkeit auch gegenüber Zugezogenen nicht zu wünschen übrig Das macht den Charme von Sommerseller aus. Erzählt
0: Detlef Grote, 57 Jahre, ein Ur-Sommerseller und der Vorsitzende des örtlichen Heimatvereins. Der Heimatverein ist mit über 200 Mitgliedern übrigens der
8: größte Verein im Dorf. Das ist wahrscheinlich eine Folge daraus, dass wir nur diesen einen Verein im Ort haben. Sie sind also quasi auch der Mitgliederstärkste Verein. <lacht> genau so ist es. Und es sind jetzt natürlich nicht nur Sommerseller im Sommerseller Heimatverein, sondern natürlich auch die Menschen, die hier gewohnt haben und weggezogen sind, die sind natürlich auch immer noch im Verein.
0: Bemühungen, das Vereinsleben in Sommersell durch weitere Angebote noch attraktiver zu machen, die gab es
8: durchaus, erinnert sich Detlef Grote. Es gab in der Vergangenheit, gab es natürlich auch verschiedene Aktivitäten. Wir hatten hier vor Nacht, ich sag jetzt mal 70, 80 Jahren, so aus dem Stehgreif, ich weiß das gar nicht so genau. Auch eine Laienspielgruppe, eine sehr gut funktionierende und ein Junggesellenverein, das hat sich aber alles nicht so durchgesetzt. Irgendwann waren die Sommerseller Junggesellen jedoch
0: weggeheiratet und offenkundig schien dann auch der Fundus an Stücken für die Laienspielgruppe erschöpft. Dass das gesellschaftliche Dorfleben Sommersells aber auch ohne weiterer Vereine gut zurechtkommt, das beweist, der Heimatverein.
8: Mittlerweile ist es so, dass tatsächlich der Heimatverein das Sprachrohr von Sommersell ist, weil wir sind politisch nicht sehr vertreten im Rat in Berndrup und dass tatsächlich viele Dinge über den Heimatverein abgewickelt werden, weil es sonst keiner macht.
0: Selbst junge Mitglieder finden sich in ausreichender Zahl wieder. Darauf würden sogar andere Heimatvereine leicht neidvoll schielen und sich fragen, wie die Sommerseller das
8: wohl hinbekommen haben. Nun, die Antwort liegt für Detlef Grote auf der Hand. Das ist auch nicht leicht, aber wir haben es immer so gestaltet, dass die Jugend immer mit einbezogen wurde in die Tätigkeiten, die anliegen oder auch natürlich in die Feste. Und solange sich jeder angesprochen fühlt, hat er auch Spaß, was zu machen. Das haben wir so gemacht und haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
0: Dem Heimatverein Sommerseil geht es nicht in erster Linie um die Geschichts- und Traditionspflege
8: des Dorfes.
0: Schließlich leben wir, so Dittliff Grote, im
8: Hier und Jetzt. Sicherlich ist es wichtig, Geschichte lebendig zu halten. Genauso wichtig finde ich es, dass die Moderne nicht an den kleinen Orten vorbeigeht. Das finde ich persönlich sehr wichtig, und das ist im Moment auch unser Bestreben, von der, natürlich von der ganzen Bevölkerung in Sommerseel, nicht nur des Heimatvereins, das muss betont sein, dass wir ein Bürgerhaus hier errichten wollen.
0: Zumal die Gaststätte in Sommersel, die für Versammlungen und Feiern sich eignete, bereits schloss. Dieser Wunsch wurde an die Stadt weitergeleitet. Von dort erhofft sich der Heimatverein auch Unterstützung bei einem anderen
8: Wunsch. Ein Glockenturm für Unsere Glocke, die leider demontiert werden musste, weil das Gebäude, wo sie draufgestanden hat, baufällig geworden ist und wir nun einen Ersatz schaffen müssen. Die Glocke an sich ist, ja, es klingt makaber, aber es ist äh, ursprünglich eine Totenglocke gewesen. Die wurde geläutet, wenn aus der Bevölkerung jemand verstorben ist. Hm. Das war aber jetzt die letzten Jahre schon nicht mehr möglich, weil das... Gebäude baufällig geworden ist und nicht mehr betreten werden durfte. Der Glockenturm wird schon kommen, da ist Detlef Grote
0: sehr zuversichtlich.
8: Also ich glaube schon. Bisher sind wir uns immer einig geworden, die Stadt bezahlt das Material und der Hammerverein macht die Arbeit. <lacht> ja, so ist das
0: in Sommersee, am Fuße des Osterberges. In jeder Podcast-Ausgabe werden wir einen Lieblingsplatz der Menschen in Alverdissen, in Bahntrupp, Sommersell und Sonneborn vorstellen. Jürgen Schell ist am liebsten genau zwischen Alverdissen, Bahntrupp und Sonneborn. Das klingt so ein wenig wie zwischen den Stühlen, ist es aber bei Weitem nicht, sondern es ist ein zentraler Ort der Ruhe. Wo befinden wir uns hier genau?
1: Ja, wir befinden uns hier auf dem Saalberg, auf dem sogenannten Windmühlen. Stumpf oder Pott, eine ehemalige Mühle, erbaut im 18. Jahrhundert, sogar nachweislich noch im Betrieb gewesen, 1869. Dann kam das große Feuer um 1882, ja, sodass man erst im Jahre 1926, meine ich, den Windmühlenpott wieder aufgebaut hat und zugänglich gemacht hat, dann für die ja, Touristen, Bürgerinnen und Bürger. Ein hervorragender Ort, um abzuspannen, um runterzukommen in einem Naturschutzgebiet mit einer herrlichen Aussicht, wie eben schon gesagt, lohnenswert, erstrebenswert und kommen Sie mal ruhig vorbei und genießen Sie die Ruhe und vor allen Dingen den sensationellen Ausblick. Was sieht man denn von hier oben? Natürlich sehr viel Grün, ja, aber auch die Ortsteile, wie eben benannt, auch Bahntrup. Aber in weiter, weiter Ferne sieht man auch tatsächlich den Hermann, das Hermannsdenkmal, Und zu meiner Linken sieht man auch tatsächlich den Köterberg. Also wirklich ein erstrebenswerter Ausblick, der einen runterkommen lässt und auch fasziniert staunen lässt. Das war so eine tolle Landschaft haben hier mit wirklich interessanten topografischen Verhältnissen. Können Sie sich noch an den Moment erinnern, als Sie zum ersten Mal hier hochkamen? Ja, kann ich. Ich habe nur wow gesagt. Toll. Erstmal dieser Rundumblick und vor allen Dingen die Ruhe, Naturschutzgebiet hier an dieser Stelle. Einfach mal den Blick schweifen lassen ja, die Seele baumeln lassen und runterkommen. Bei uns in Bahntrupp.
0: Mein größter Schatz. Schätze sind ja sehr unterschiedlich. In jeder Podcast-Ausgabe begeben wir uns auf Schatzsuche. Und zur Premiere dieses Podcasts darf ich nun hinter die Mauern eines ehrwürdigen Gebäudes schauen, das, wie ich mal vermute, viele Schätze birgt. Es geht ins Bahntrupper Schloss. Kommen Sie mit? Gemeinsam nun mit dem Schlossherrn Dr. Dedo von Kersenburg-Krosigk. Wie betrachtet er sein Schloss?
9: Ja, das ist natürlich ein komplexer Bau und so eine Beschreibung kann dann so etwas ins Uferlose gehen. Im Prinzip ist es ein für ein Schloss ziemlich gedrungener Bau. Also es ist fast quadratisch, so Seitenverhältnis 2 zu 3, mit vier Türmchen. Und was ich entscheidend finde bei diesem Schloss gegenüber vielen, vielen anderen Schlössern, ist diese merkwürdige Lage zwischen Stadt und Land. Also es hat zwei Tore, die in den Schlosshof führen. Und durch das eine Tor ist man direkt in der Innenstadt und durch das andere Tor ist man auf dem Plattenlande. Also es ist so an einer Schnittstelle. Das
0: Schloss von innen selbst, wie würden Sie es hier beschreiben?
9: Das Schloss von innen zunächst einmal dunkel. Und gut, wir treffen uns jetzt hier gerade im Sommer. Aber normalerweise würde ich sagen, klirre kalt. Also ist man, man bekommt das nicht geheizt. Es ist in einer Zeit gemacht worden und für Verhältnisse, die nicht mehr die unsrigen sind, verglichen mit normalen Wohnhäusern etwas fremd. Aber mir natürlich sehr vertraut.
0: Konnten Sie denn hier als Kind früher auf Socken laufen oder war es immer zu kalt oder zu rutschig auch? Aufgrund der Holzböden möglicherweise. In der
9: Kindheit hatte ich keinen besonders begeistertes Verhältnis zu dem Haus. Das hat sich dann erst mit der Zeit gegeben.
0: Welches Verhältnis haben Sie heute zu diesem Haus?
9: Ja, heute finde ich das natürlich wunderschön. Ich würde sagen, das Schloss im Grunde, kann man das vielleicht am besten so formulieren, es kommt im Grunde zum Leben, wenn Leute da sind, die damit leben. Also wenn die Familie da sind, wenn Leute es besuchen. So ein Bau ist ja tot, wenn keiner drauf guckt. Also es braucht Menschen, und die verschiedenen Facetten, ob das jetzt Wochenendgäste sind oder ob es eine, eine abendliche Veranstaltung ist oder ob es ein großes Ereignis auf dem Schlosshof ist, das sind so die Facetten, wo das Schloss wirklich dann zur Geltung kommt und seine Wirkung entfalten
0: kann. Darauf gucken, das machen viele Gäste, die in Bahntrupp vorbeischauen, das machen auch viele Bahntrupper. Was meinen Sie eigentlich, welches Verhältnis haben die Bahntrupper zu diesem Schloss?
9: Vom Gefühl her, also so sage ich mal, von den Reaktionen gibt es, zum einen die, die ein Verhältnis zu dem Schloss haben, weil zum Beispiel sie selber oder, oder eine, ein Verwandter oder eine Verwandte hier schon mal gearbeitet haben. Das ist natürlich dann immer ein sehr besonderes Verhältnis und das geht oft über viele Generationen. Also wir kriegen plötzlich Besuch von jemand, der sagt, sein Urgroßvater hat hier mal im Haus oder im Wald oder so gewirkt. Nicht? Also dann stellt sich so eine direkte Beziehung her. Dann gibt es die Menschen, die natürlich über den Schlosshof gehen. Und wir haben ja eben diese Verbindung Stadt und Land, die ist sogar recht wichtig, weil es ist für viele Städte der kürzeste Weg hier raus aufs Land. Man müsste sonst einen großen Umweg laufen. Und deswegen hatte schon meine Großtante den Weg geöffnet. Doch das wird schon viel wahrgenommen. Und dann gibt es noch die Besucher, die auch gelegentlich mal in das Schloss selber reinkommen. Also wenn wir hier ein kleines Konzert haben, oder zum Beispiel immer anlässlich dieses großen Zapfenstreichs laden wir immer den alten Thron, also den, der dann an diesem Schützenfest abgelöst wird durch den neuen Thron, zu einem kleinen Sektempfang ein. Und das, glaube ich, ist schon auch ein besonderes Ereignis dann.
0: Nun heißt diese Rubrik »Mein größter Schatz« und Schätze sind sehr individuell. Was ist für Sie an diesem Schloss Ihr größter Schatz? Ja, das ist die Ganzheit des Schlosses. Ich kann das schlecht in
9: einen sozusagen einen Raum oder, oder ein Möbel oder so etwas fassen. Das gehört schon alles zusammen. Es ist tatsächlich auch ein Gebäude, was sich schlecht aufteilen lässt. Man kann da nicht sagen, man hat einen Teil, in dem man wohnt und ein anderer, der, ist, ähm, der wird nicht berücksichtigt oder so. Es, wird, es ist alles eine, eine Einheit im Grunde. Und der Schatz, den Sie ansprechen, das ist, ist auch den Zeiten und Umständen ähm, anheimgegeben. Also jetzt gerade im Sommer am späten Nachmittag hier draußen zu sitzen, ist das die schönste, also der schönste Platz, den man jetzt genießen kann. Es ist hell, äh, man hat, man hat den, den Garten um sich herum, wir haben so eine kleine Wildblumenwiese angepflanzt, das sind jetzt im Moment die saisonalen Schätze, sage ich mal. Im Winter ist es dann natürlich wieder anders, dann wird man hier auf der Terrasse nicht sitzen. Dann ist es vielleicht die Bibliothek, das ist natürlich sehr dankenswert. Ich bin ein Büchermensch und wir haben viele, viele Wände, die inzwischen aber schon über und über mit Büchern vollgepflastert sind. Und in diesen Buchschätzen zu suchen und da Dinge wiederzufinden und wiederzuentdecken und, und zu studieren, das würde ich sagen, ist dann
0: ein großer Schatz. Vielen Dank Dr. Dedo von Kersenbrock-Rosig für diese Einblicke. Hüten eigentlich auch Sie einen Schatz? Sei es eine Sammlung, einen Oldtimer, einen Bienenstock, etwas ganz Besonderes eben. Ich besuche Sie gerne. Melden Sie sich entweder direkt im Rathaus oder schreiben Sie eine kurze Nachricht über die Facebook-Seite bei uns in Bahntrupp. Ich bin gespannt und freue mich auf viele Schätze in Bahntrupp. Bei uns in Barntrup heißt dieser Podcast und wir sind wieder zurück, mitten im Herzen Barntrupps gelandet und zwar im Büro des Bürgermeisters hier im Rathaus. Herr Schell, wenn wir jetzt mal 50 Jahre zurückblicken, dass ja einiges passiert. Vor 50 Jahren gab es die erste Mondlandung, dann wurde Gustav Heinemann Bundespräsident und Charles de Gaulle trat vom Amt des französischen Staatspräsidenten zurück. Das hat die Menschen in Barntrup selbst aber nur am Rande beschäftigt viel mehr Beschäftigte, viele Bahntrupper, Alverdisser, Menschen in Soddeborn oder auch in Sommersee, dass sie plötzlich zu Bahntrupp gehörten. Es gab die Gebietsreform. Ist das eigentlich ein Thema heute noch für die Menschen hier?
1: Ja. Ich glaube schon. Dieses Jahr haben wir Gebietsreform und das werden wir auch am Stadtfest dementsprechend würdigen in einem kleinen Festakt. Dort werden einige Menschen auch die Heimatvereine zu Wort kommen. Wir werden auch ein Grußwort sprechen, aber es wird auch äh, Fotos geben, die vor, wie sah es vor 50 Jahren aus. Und ich bin gespannt auf die Stimmen, die wir da hören, nicht nur im Grußwort, sondern auch Herr Petig wird einen kleinen Rückblick machen, was vor 50 Jahren gewesen ist und was die Menschen auch berührt hat. Ich bin gespannt und freue mich auf diesen Tag.
0: Das Stadtfest wird wahrscheinlich ja wie immer am letzten Septemberwochenende hier stattfinden in Bahndruck. Sie werden hundertprozentig mit von der Partie sein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Der Marketingverein natürlich auch und natürlich auch die Heimatvereine werden zugegen sein aufgrund der Gebietsreform. Und ich hoffe, viele, viele, viele Menschen, die der Gebietsreform in Form dieses Festaktes auch dabei sein möchten einfach.
0: Wir freuen uns auf das Stadtfest in Barntrup. Das war die erste Ausgabe des Podcasts bei uns in Barntrup. Herzlichen Dank, Jürgen Schell. Mein Name ist Lars Kors und wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, dann gibt es schon sehr bald ein Wiederhören, nämlich im Oktober dann zur zweiten Ausgabe. Bis dahin. Tschüss. Uns in Bahntrupp wurde präsentiert von der Volksbank Bad Salzuflen und der KIB Automation KG.